0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, espero encontrá-los bem. E animados. Meus irmãos e irmãs, eu quero oferecer para vocês hoje é, as leituras que compõem a liturgia desse domingo. A primeira leitura é do livro de Sabedorias, Sabedoria, capítulo 1. A gente vai ler do capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Aí a gente vai para o capítulo 2. E leremos no do capítulo 2 os versículos 23 e 24 A segunda leitura é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 8 Aí desse capítulo 8 a gente lê o versículo 7 Vai para o versículo 9 Vai para o versículo 13 Aí lê o 13 o 14 e o 15. O Evangelho é o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 a 43. As três leituras de hoje nos colocam uma reflexão bem interessante sobre a forma como nós nos dirigimos a Deus. Aquilo que nós pedimos a Deus E como nós entendemos, concebemos, achamos, entendemos Que Deus vem em nosso socorro Dessas três leituras de hoje Partilho com vocês algo que é bem bacana Para a gente poder é, olhar as leituras Vejam Vejam as três leituras nos mostram a relação entre o sujeito e o Criador, entre a criatura e o Criador E no Evangelho a gente vê que um homem vai a Jesus pedindo Naquele tempo vinham ter com Jesus de toda parte E ficavam ali em torno de Jesus, ouvindo, esperando pedindo vejam olhemos para o nosso tempo atual uma linguagem moderna nós podemos dizer que Deus ainda prefere esses encontros pessoais ao uso do celular imaginem vocês meus irmãos e irmãs como seria se Cristo instalasse uma central de telefonia no céu? Imaginem. Imagine você rezando como se estivesse no telefone e nesse rezar, neste ato de orar, você escutasse a seguinte mensagem, que diz assim, central do céu, por favor, marque uma das opções, para pedidos digite um. para você queixar-se marque 2, para outro assunto digite 3, ou se nós escutássemos neste momento, os nossos anjos, os nossos santos, estão ocupados. Por favor, deixe a sua mensagem no serviço de espera. Agora, se você desejar falar com o anjo Gabriel... Digita aí, um 5. Ou com outro anjo, marque um 6. Talvez, meus irmãos e irmãs... Pior seria... Se nós escutássemos... Além dessas marcações, ou se não fossem essas, essas, essas falas, o pior seria se nós escutássemos, veja, a sua alma apresenta um saldo de tantos méritos, de, de x méritos, ela deve ser recarregada, recarregada de quê? onde, como, Vejam, meus irmãos e irmãs, e se nós ainda imaginássemos outra resposta, do tipo, olha, o número que você marcou não está atribuído. Veja, certifica aí da sua real intenção. Ou volte ao início e comece, sem distrações, a ver as opções, a ver a intenção, a ver o que você quer. Certamente, meus irmãos e irmãs, nós temos que agradecer muito a Deus porque nada disso acontece. Não há uma telefonia do céu, não há opções a serem marcadas, não há um atendente ou um atendente que diz que a gente precisa de um, um, uma alma recarregada ou de que a nossa alma está com tantos méritos. Graças a Deus que não há este tipo de interação entre nós e Deus Por quê? Porque nós podemos chamar Deus quantas vezes nós quisermos E todas as vezes que nós o chamarmos nós sempre seremos atendidos A sua linha, a linha de Deus nunca está ocupada para nós Ainda bem que Deus nos responde pessoalmente e nos conhece antes mesmo de nós nos apresentarmos a ele. Seja para agradecer, seja para queixar, seja para pedir. Deus nos conhece. Vejam que Deus também não, não deixa recado em gravador. Porque não precisa. Porque Deus... Deus Estende De forma Imediata E próxima A sua mão Estende a sua mão No profundo do nosso ser Meu irmão, minha irmã Nesse dia que temos as leituras Que nos fazem Ver a forma de como nós Estamos na nossa relação com Deus que nós possamos acreditar naquilo que Ele vem falar fala ao nosso ouvido. Nos encorajando a olhar a vida. Além daquilo que aparentemente já é morte. A ver a ressurreição quando a gente acha que a morte já está reinando. Esqueçamos esta mentalidade de telefonia a Deus. E... Nos convençamos De que Deus nos escuta Deus não coloca Atendentes Para nos distanciar Dele Mas Deus nos coloca Com seus mediadores Para que nós possamos crescer Na fé De que Deus Sempre está conosco Bem No profundo de nosso coração Que o Senhor nos ajude A cada vez mais crescermos Em oração Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Do seu boníssimo esposo São José Dê sobre cada um de nós a bênção, a proteção e o livramento que vem de Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos minhas irmãs, tenham todos uma excelente noite de descanso e uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que todos tenham tido uma semana que passou abençoada por Deus e desejo que a semana que vamos iniciar seja uma semana marcada de um diálogo profundo com o Senhor para que nesse diálogo profundo com o nosso Criador, nós possamos deixar as nossas desculpas e assumir aquilo que o Senhor nos pede como seus seguidores. Quero rezar com vocês para esta semana é o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, dos versículos 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa narrativa que escutamos podemos eh, vejam bem podemos julgar ou a situação nos leva a julgar que as palavras de Jesus proferidas nesse Evangelho foram palavras duras mas cada um de nós vejam sob a luz do Espírito Santo precisamos transcender ultrapassar o que Pensamos para que nós sintamos em nosso interior o significado das palavras de Jesus e dessa forma possamos viver de forma concreta o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, dois importantes ensinamentos nós podemos retirar para o nosso crescimento dessa narrativa que ouvimos primeiro deles veja é o filho do homem não tem onde deitar a cabeça seguir Jesus Cristo exige que tenhamos em nosso coração e mente que nós não seremos recompensados pelo segmento de forma material ou financeira o fato é de que nós trabalharemos para que pelo nosso trabalho, pelo suor do nosso trabalho, nós tenhamos o pão cotidiano. E o Senhor nos dá e nos dará as forças necessárias para que esse trabalho que nos oferece pão possa acontecer. É o Senhor que é a força. Seguir Jesus não nos torna mais ou menos pobres e despojados, uma vez que o testemunho deixado por Cristo nos dá a garantia de que a grande riqueza na pobreza e no despojamento está, veja, a verdadeira riqueza na pobreza e no, despoja, no despojamento está garantido por Deus. Seremos ricos quando nós olharmos para Deus e vermos que Deus é que nos garante, por seu amor, aquilo que nós precisamos. Pobreza e despojamento não são aqui, umas, são categorias sociológicas, mas categorias que nos colocam em sintonia com o dom que Deus nos dá o que é que Deus nos garante nos garante o que nós necessitamos em Mateus 8,20 diz que as raposas têm suas tocas as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça não é pelo fato de que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça que ele seja privado das coisas a imagem de, de pobreza e de despojamento nesse versículo quer dizer eu que não tenho onde deitar a cabeça estou trabalhando para o meu pai e ele me dará o que eu preciso quem quer seguir Jesus tem que ter um sentimento profundo de despojamento e de pobreza Novamente, despojar-se e ser pobre é deixar de lado essas garras materiais que nos prendem a coisas que nos afastam do verdadeiro Senhor que nos dá o que necessitamos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando falamos de despojamento, não queremos dizer que é uma vida levada de desprovimento desprovido, desprovido de alguma coisa, sem discernimento, sem sabedoria, de certa maneira viver o despojamento é viver cada momento e tempo, de cada vez, e que esse tempo seja marcado por fartura ou dificuldades, e sendo um tempo marcado por fartura ou dificuldades, temos sempre que ter em nosso coração que Deus, a todo tempo e em todas as circunstâncias, derrama sobre cada um de nós as suas bênçãos. E vejam que bênção não é posse. Bênção é graça que nos coloca e nos envia a servir os demais. O segundo ponto importante é que nós que queremos seguir a Cristo, podemos oferecer muitas e variadas desculpas. Vejam, no evangelho de hoje diz, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu Pai, Vejam, não há dúvida que cada um de nós aplicamos desculpas para que não coloquemos a nossa mão no arado da missão e do serviço. Desculpas em não servir nos causa interiormente uma culpa. Culpa, pois sabemos que a desculpa que oferecemos é fuga. Fuga que desmascara cada um de nós a omissão, a omissão ao convite que o Senhor nos faz. Caríssimos amigos e amigas, seguir Jesus não nos dispensa de cuidar de ninguém. Seguir a Cristo é sempre crescer no ato de cuidar. Somos convidados a sermos discípulos de Cristo no que temos que fazer e não podemos vejam, tenhamos clareza disso ficar oferecendo desculpas para que possamos fugir dos compromissos dos quais somos responsáveis temos que ter em afeto no coração que Jesus quer que nós cresçamos em compromisso, em responsabilidade em escuta, em decisão e serviço verdadeiramente autênticos, regado para a dimensão do amor e do cuidado. Enfim, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos quer com um coração livre, que nos faz verdadeiramente seguidores dele. Ser livre não quer dizer ser sem compromissos, sem responsabilidades. Ser livre é ter liberdade de assumir os compromissos. Assumir compromissos sintonizando os corações. O nosso coração de chamado com o coração de Deus que nos chama. Bendito és tu, Senhor, nosso Pai, que nos envias aos caminhos do anúncio do teu amor. E quando nos envias, manda-nos o Espírito do Teu Filho para que possamos ser com Ele advogados e intercessores do Teu povo. Em união com Cristo, oferecemos-nos a Ti e intercedemos pela salvação de todos os nossos irmãos e irmãs. Infunde a Tua misericórdia e a Tua paz sobre os justos e os injustos. Sobre os pobres e os infelizes, sobre os violentos e os que sofrem a perseguição Escuta, ó Pai, a nossa súplica e perdoa as nossas culpas Renova o nosso coração e acolhe-nos na Tua presença Faz de nós um sacrifício perene e agradável. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu boníssimo Esposo São José, desça sobre cada um de nós a bênção, a proteção e o livramento que vem de Deus, que é nosso Pai, deste Deus que é Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus e força, ânimo e coragem, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos dá a sua graça.